0: Talentgesprekken. Het talent achter de prestatie. Hoe komen mensen tot succes? Ik ben Jan Prins en ik onderzoek het met mijn gast. Deze keer zit ik met Stefan. Stefan, op de woord.
1: Maar er is natuurlijk nog nooit een mens veranderd met een setje inloggegevens voor een website. Dus uiteindelijk is het altijd een middel om iets anders te bereiken. Ja. En om een goed gesprek te voeren, moet je weten wat voor jullie belangrijk is om het over te hebben. Dat betekent dat je daarover moet nadenken. Het zijn niet allemaal briljante coaches. HR zou dat heel graag willen. En dan kunnen we natuurlijk heel lang blijven roepen, wij hebben niet de goede leidinggevende. Dan zeg ik altijd, maar ja, als ik dat bij elke organisatie hoor, dan is dit het gewoon. Ja. Integration kills innovation. Dus hun Integration gedachte is, kills innovation. ja, dus als wij je ja. verplicht gaan vertellen, nou ja. moeten jullie samenwerken? Dat werkt niet. Ja. Het talent heb ik niet. Zullen we het zo doen? <laughs> ja, dan kom je goed weg. Ik weet niet of jij dat talent niet hebt. En, en mijn talent is vervolgens om meteen te zien, die optie nee, die optie ja. En dan moet je tik, tik, tik op deze manier gaan realiseren. Dat vind ik best lastig omdat het soms voor mij uh, zo natuurlijk voelt. Ja. Dat ik dan niet weet wat maakt dat anderen het soms lastig lijken te vinden. Maar mijn natuurlijke neiging is als ik iets hoor om te bedenken. Oké, okay, wat hoor ik eigenlijk precies? Wat vind ik daar eigenlijk van? Wat is dan het meest verstandige? En voor mij is dat dan een soort trechter en dan zeg ik, ja, dus dan is dat het besluit. Omdat ik de neiging heb om relatief snel te denken dat ik weet waar iemand naartoe wil. En dat ik vaak een eigen beeld heb van wat ik belangrijk vind. En dat ik dan de neiging heb om sturend te zijn in een gesprek. En dan vergeet ik echt te luisteren. Er was last van dat je denkt, ik, ja. ik had beter moeten luisteren. Ja, re relatief vaak. Ik herken het volledig. Het tweede wat er bij me gebeurt, is dat ik denk, oh, als iemand anders dit zou horen, kan ik me goed voorstellen dat ze dit als iets heel negatiefs ervaren. Ja. Dus, wij, nou, dus ja. dat, dat, dat gebeurt er bij mij, dat, ja, ik, dat, ja. zo, dat ik denk, oh nou, ik niet, als iemand anders dit hoort denk ik misschien dat ze denken, jeetje, wat zit daar voor een persoon. Dus die, die twee dingen gebeuren, ik herken het heel erg en ik besef me ook dat uh, in onze maatschappij dit niet per se als een... Uh, ...krachtig of een positief iets wordt gezien, maar soms juist als een negatief iets. Emotie is voor mij een ander woord voor uh, ongefilterde ratio.
0: Mijn naam is Jan Prins. Talentgesprekken voeren is een heel belangrijk onderdeel van mijn dagelijks werk. En daarom sta ik helemaal achter de volgende boodschap.
1: Hoe mensen ontwikkelen en coachen. Samenwerking en performance verbeteren. Onze positieve talentmanagementmethode biedt de totaaloplossing. Hallo, wij zijn TMA. Nou ja, ik ben uh, Stefan Lopteboerd, uh, oprichter van Dialog. Um, tien jaar geleden begonnen en ja, op dit moment vooral bezig met het ondersteunen van organisaties die veel meer willen inzetten op het goede gesprek.
0: Ja, het goede gesprek. Ja. Wat is voor, laten we zeggen, vanuit bezien nu een goed gesprek? Hoe moet ik dat... Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk helemaal hot hè, op dit moment. Want ja, iedereen heeft ja. het over we moeten het goede gesprek voeren. Ja, ja. Ik, ik maak vaak een onderscheid tussen twee dingen: ja. het goede gesprek over de goede dingen. En als je wil leren hoe je een goed gesprek moet voeren, dan ga je naar trainingen. Of dat nou bij Schouten en Nederlands is of bij ICM. En dan leer je hoe je goede open vragen moet stellen. Ja, maar... je
0: bedoelt als, als, laten we zeggen, manager, als leidinggevende ja. met je.
1: Met je team, ja, dat, en dan, het dan gaat het heel erg over de kant van de vaardigheden. Ja. Maar je zult het ook met elkaar moeten hebben over de goede dingen. Ja. En wat we vanuit Dialog eigenlijk proberen is, hoe kunnen we nou mensen helpen om het met elkaar over de goede dingen te hebben. En als je het dan hebt in een organisatie, dan gaat het dus niet alleen maar over, halen we onze resultaten, maar ook, hoe gaat het met jou als mens? Hoe gaat het nu met je werk? Maar ook, nou, waar wil je misschien naartoe doorontwikkelen? En hoe kunnen we mogelijkheden creëren om daar met elkaar het Aha, okay. te schrijven?
0: Dus je zegt eigenlijk, het goede gesprek is juist eigenlijk een wat bredere focus dan het primaire bedrijfsbelang of wat er vanuit...
1: Ja, of misschien als je nog een stap verder gaat, op de lange termijn is het bedrijfsbelang om het ook te hebben over hoe het met jou als mens gaat en het niet alleen te hebben over hoe je nu je werk doet, maar ook waar zou je zelf graag naartoe willen blijven doorontwikkelen, want als jij je werk leuk blijft vinden dan zul je waarschijnlijk ook uh, veel productiever zijn voor een organisatie. Ja, ja. Dus uiteindelijk is het ook het lange termijn uh, belang van een organisatie om het over die dingen te hebben. Ja.
0: En is jouw gevoel dan dat dat eigenlijk te weinig gebeurt? Dat er te weinig goede gesprekken zijn tussen managers en medewerkers ondergeschikt? Is,
1: is dat nou, een de... nou ja, het woord ondergeschikt, dat nou. zul je wij sowieso nooit uh, horen oh, okay. zeggen. Nee. Um, ik denk dat we allemaal, jij, ik en dus ook alle andere mensen, de neiging hebben om schatten te richten op wat er hier en nu gebeurt. Dat ja. uh, is ook logisch, hè? want als er iets op je afkomt, dan reageer je. Maar dat betekent eigenlijk dat het heel verleidelijk is om alleen maar met de spoedjes van de week bezig te zijn, ja. en wat nu urgent is. En als je ja. Iedereen die ooit een time management training heeft gedaan, dan krijg je natuurlijk het stuk van wat urgent is en belangrijk. Ja. En dan wint urgent altijd. Ja. Ja. Uh, dus we proberen eigenlijk organisaties en mensen te helpen om niet alleen het urgent te pakken, maar ook datgene wat op iets langere termijn belangrijk is.
0: Ja. Oké, okay, en dan, dan bieden jullie met Dialog, dat nog een keer aan, huh? Dialog, ja. een geweldig bedrijf. Wat jullie dus bieden is, ik denk een soort van instrument of een tool of een, een, ja. een workflow, hoe, hoe ik het <laughs> is. Wat, wat, hoe helpen jullie dan mensen een beter gesprek te voeren?
1: Nou ja, het grappige is dat uiteindelijk wat wij bieden is een online platform, ja. een tool. Maar er is natuurlijk nog nooit een mens veranderd met een setje inloggegevens voor een website. Dus uiteindelijk is het altijd een middel om iets anders te bereiken. Ja. En om een goed gesprek te voeren, moet je weten wat voor jullie belangrijk is om het over te hebben. Dat betekent dat je daarover moet nadenken. Ja. In organisaties hebben we daar ideeën over. Dan nou, maak je met elkaar een plan. Ja. Als het goed is, staat in een plan wat je belangrijk vindt. Ja. Niet alleen wat je wil bereiken, maar ook wat je wil ontwikkelen. Ja. Maar als je een plan maakt en dat verdwijnt vervolgens in een la, ja, dan wordt het heel moeilijk om de goede dingen te doen, maar ook om daarover in gesprek te blijven. Dus wat wij met technologie doen, is dat we zeggen, hey, we kunnen je helpen bij het maken van een plan. Ja. Ik kan jou helpen om dat plan wat... ...dat je jezelf net hebt voorgenomen om het top of mind te houden, ja. zodat je er veel makkelijker mee aan de slag kan gaan en over in gesprek kan blijven. Dus we, bieden, we halen eigenlijk drempels weg voor mensen om aan de goede dingen te denken, om ermee aan de slag te gaan... ...en om er vervolgens met elkaar in het echte leven over in ja. gesprek te gaan.
0: Ja, en het idee is misschien ook dat je, omdat je daar dan een keer met verstandige mensen een keer goed over nadenkt... ...dat je dan mensen een soort richtlijn kan geven... Van, nou ja, als je dan langs deze punten dat goede gesprek voert, ja. dan heb je kans dat het ook daadwerkelijk een goed gesprek wordt.
1: Ja, nou dat is denk ik wel mooi gezegd. Hè? Dus uiteindelijk, um, leidinggevenden zijn niet allemaal briljante coaches. Hè? HR zou dat heel graag willen. En dan kunnen we natuurlijk heel lang blijven roepen, wij hebben niet de goede leidinggevenden. En dan zeg ik altijd, maar ja, als ik dat bij elke organisatie hoor, dan is dit het gewoon. Ja. Dus al die leidinggevenden zijn niet allemaal briljante coaches. Sommigen wel, en dat is hartstikke mooi. Ja. Niet allemaal. Nee. Maar wat alle leidinggevenden eigenlijk met elkaar gemeen hebben, is dat ze uiteindelijk succesvol willen zijn met hun team. Ja. Dus als de intentie wel is om met elkaar succesvol te zijn, maar ze zijn geen ultieme coaches. Kunnen we ze dan helpen, de leidinggevende, om het toch op het goede moment over de goede ja. dingen te hebben. Ik snap. En voor de medewerker ja. de eigen verantwoordelijkheid daarin om ook zelf natuurlijk aan de slag
0: te ja. gaan. Ja. Nou, ik denk dat we daar zo nog wel even over te sprake ja. komen. Wat, wat, wat ik eigenlijk voor nu interessant vind, is dat je hebt een hele mooie, laten we zeggen, zelf een hele mooie... Leerweg of een ontwikkelweg meegemaakt, want jij bent uh, volgens mij begonnen bij de, bij de mariniers, als marinier. Je ja. hebt filosofie gestudeerd. Je bent marketing consultant geweest. Gekke loopbaan, hè? Nou ja, en toen ben je dus denk ik, een jaar of tien geleden ben je met het bedrijf begonnen. Ja. Ja. Uh, wat, wat ik echt boeiend vind is, hoe, uh, vertel eens, hoe, heb je nou, hoe ben je er nou bijgekomen om dit bedrijf te beginnen? Wat ja. was daar nou de aanleiding voor? Hoe dicht zat hij bij jezelf ook?
1: Nou ja, dat, als je, veel ondernemers zullen dat herkennen. Maar zelfs als je geen ondernemer bent, kun je er vast wat bij voorstellen. Ja. De, de dingen waar je wat mee wil doen, zijn vaak iets waar je eerst tegenaan liep. En dat je denkt, nou, waarom doen we dat toch met elkaar zo? Hebben we allemaal wel zo'n gedachte? Nou, als ik het zou doen, ja. nou, dan had ik ook. Dus ik werkte bij een organisatie en we hadden een groot team. En wij uh, moesten elk jaar uh, een x-aantal gesprekken verplicht voeren. Dat heette dan de HR-cyclus. Ja. En zo ja. voelde het ook voor mij dat ik dacht, joh, wat een administratief moetje. Ik zeg maar, mensen worden er niet beter van, het kost veel tijd. Ik was vooral een soort kruisjes aan het zetten en verplichte workflows. En dat ik dacht, jeetje, ja. het doel van de HR-cyclus was om het maximale uit mensen te halen. Om daarmee de doelen van de organisatie te realiseren. Maar dat gebeurde absoluut niet. Nee, je werkte bij een bank, hè? Ik werkte je bij een, een bank. noem geen namen. Je werkte nee, bij een bank. Ik werkte bij een bank. En ja. het mooie daarvan is dat er over het algemeen best veel aandacht is voor mensen binnen een bank. Er is veel ruimte. Ja. Toch zag je dat dit proces ooit bedacht met de beste bedoelingen ja. om mensen te helpen, werd helemaal niet zo ervaren ja. Dus dat was een soort, nou ja, een soort... In ieder geval, laat ik zeggen, een observatie aan mijn kant. Dat ik denk, dit moet toch anders kunnen. Ja. En ik werkte op de online marketingafdeling. Ja. En ik zag wat technologie kon doen. En ik dacht, jeetje, werken die hier met allemaal papiertjes verplicht invullen. Dus ik wilde eigenlijk twee dingen anders. Eén, ik wilde dat het veel kort cyclischer was. Dus ik dacht, hoezo hebben we twee keer per jaar een verplicht gesprek... en zijn we niet continu met elkaar in gesprek? Ja. En het tweede, waarom kijkt iedereen naar mij als leidinggevende... om te horen hoe hun jaar is geweest? Dat vond ik heel gek. Dus mijn insteek was... Collega's zijn echt in staat om veel meer zelf te kunnen, zelf regie te pakken. Natuurlijk moet je dat wel ondersteunen, maar als uitgangspunt eigenaarschap. Nou, die twee, dat was mijn fascinatie. En dat ik dacht, ja, volgens mij ga ik, gaat het me niet lukken om dat hier, in zo zo'n grote nee. organisatie te veranderen. Maar Heb ik dacht, je dat wel
0: geprobeerd? Was ah. jij een, een innovator in dat bedrijf dat je eerst had probeerde.
1: Nou, ik denk, ik weet niet of ik dan de innovator was, maar dat dat meer mijn toenmalige directeur en huidige kampioen was. Oh. Um, Jochem, Jochem Aalbol, die heeft de neiging om te kijken, oh ja, regels, mooi, wat kan ik gebruiken en vooral zelf blijven nadenken. Dus hij was al heel erg bezig om, hoezo functieprofielen? We kijken gewoon naar wat we nodig hebben en wat iemand kan. Dus dat idee van talenten matchen op wat je nodig hebt, dat zat er bij hem heel erg in. En omdat wij een nieuwe afdeling waren, online ja. marketing, 60 man, dan kom je een heel eind weg... Totdat op een gegeven moment natuurlijk zo'n organisatie merkt, hé hey, wacht even, we gaan toch meer kaderen. Dat was voor ons ook een heel natuurlijk moment om te zeggen, misschien moeten we eens kijken om die visie die wij hebben, op wat mensen nodig hebben, om wel het maximale eruit te halen, vanuit eigenaarschap. En daarover met elkaar in gesprek te blijven, of we dat uh, op een wat grotere schaal Dus je hebt maken. eigenlijk jouw,
0: jouw baas verleid
1: om met jou een
0: bedrijf te beginnen? Nou, ja, ik ik, niet, ik, ik weet niet hem. of ik
1: hem verleid heb, of juist andersom. Um, en ja, eerder... je had allerlei
0: ideeën en toen zei hij van ja. joh... Uh,
1: Nee, maar het was echt samen. Dus um, ik, ik, Jochem van ons twee is meer de innovator, is degene die vaak met dit soort nieuwe ideeën komt. Ja. En ik ben dan vaak het talent om dan te kijken van, hey, hoe zou dat dan in de praktijk kunnen werken? En samen hebben we toen gezegd, jeetje, wat zou het mooi zijn als wij dit op een andere manier zouden kunnen doen. Oké, okay, ja.
0: nou, vertel eens. Dus jullie hebben toen allerlei braaf ontslag genomen. Ja, een, precies, zo gaat dat dan. vastgesteld,
1: laten ja, vaststellen. Ja, zo gaat dat bij een bank dan. Ja, ja.
0: ja. En uh, toen zei je dus echt gewoon... voor ja, echt klassiek Investeren erbij gehaald of... Uh, ja, eerst gewoon
1: aan de keukentafel samen begonnen. En dan uh, vol enthousiasme dingen bedenken. En inderdaad, uh, uh, gelukkig waren we in staat om op basis van ons enthousiasme ook andere mensen nou, te inspireren. Uh, mensen die ook bereid waren om niet alleen te zeggen dat ze het een mooi idee vonden, maar ook bereid waren om daar financieel aan bij te dragen. Ja. En zo konden we eigenlijk een eerste start maken. Uh, ja. Uh, ja. En dan, ja, dan ga je allemaal onder fases door. Uh, nou, uiteindelijk staat er nu tien jaar later een heel mooi bedrijf. Ja,
0: en hoeveel, uh, vind ik altijd boeiend hè, Want je begint met een idee. Uh, en dan begint ik eigenlijk ook de harde werkelijkheid, uh, ja. komt heen. En hoeveel heb je nou zitten pivoten? Nee, je moet toch anders. Uh, ja. Hoe, 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 hoe proces is geweest, hm. dat je eigenlijk het product had, waarvan je dacht, ja, dit is, dit is wat klanten willen ja. en waar ik zelf achter sta. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
1: Ik zou zeggen, de eerste... Zes jaar oh. hebben we gebruikt om het, een concept helemaal neer te zetten, totdat we tot de conclusie kwamen. Hé, hey, mensen doen niet wat ze horen te doen. <laughs> dus als mensen deden wat ze zeggen dat ze deden, werkte het fantastisch. Maar we liepen ook tegen allemaal barrières aan en dus, nou ja, vier jaar geleden hebben we het roer echt omgegooid. En dat, jij noemde net het woord pivot, ja. het Engels woord voor een draai maken. Ja, maar ja, vanuit ja. het positieve, <laughs> dat, dat je iets leert. Je loopt er iets aan, je leert iets. En, je hebt hele kleine draaitjes, dat noemen we een soort continu verbeteren. Maar er komt zo'n moment dat je denkt: ja, ik kan wel blijven continu verbeteren. Maar dit is niet de weg. Vier jaar geleden hebben we het roer echt omgegooid. En dat is uiteindelijk de, ja, wat we dan noemen de gouden greep geweest. In de zin dat we toen iets te pakken hadden wat echt aansloeg. En dat
0: was het goede gesprek? Of, of ja, uh... dat was
1: dus echt heel erg het idee van: we zaten veel meer daarvoor op een, een veel vrijblijvendere vorm van mensen helpen in ontwikkeling. Um, dus het ging heel erg over persoonlijke reflectie. Als jij met iets aan de slag wilde, dan kon je dat doen. Maar we merkten dat we iets nodig hadden om dat meer te kaderen, meer te borgen in een organisatie. En toen kwamen we dus uit bij, in het Engels noemden ze dat performance management, in het Nederlands die HR-cyclus. Echt dat haakje van dat, die formelere kant wat niet werkt, om dat makkelijker, efficiënter en leuker ja, ja. te maken. En zo kwamen we bij Dialog uit.
0: Ja. Ja. Ja, nou, dat was natuurlijk een goede greep, want uh, dat is een, een moetje. Hè? Juist binnen dat moetje zit natuurlijk ook je, je klantpotentieel. Want ze moeten wel
1: iets en het kan een stuk beter. Nou ja, organisaties willen heel graag iets, hebben iets bedacht wat nu voelt als moeten. Ja. En dus is er heel veel potentieel om het beter te doen. Ja, precies. Um, en heel erg vanuit die positieve insteek gaan kijken van hoe zouden we dan organisaties en uiteindelijk de mensen die daar werken uh, uh, ja, kunnen helpen.
0: Ja. En de vier jaar geleden dus...
1: Doe je dat heen? Toen, toen stroomde de klanten ineens toe. Ja, dus toen bleek dat de filosofie die we altijd al hadden, waar mensen ook altijd wel al enthousiast over waren. In één keer was er een haakje waardoor het voor mensen ook heel makkelijk was om dat uh, door te vertalen naar hun eigen organisatie. Dus daarvoor zeiden ze, oh wat leuk, we gaan een training doen, laten we eens kijken of we dat kunnen borgen. En hierna was het, maar wacht even, we doen dit op veel grotere schaal. Dat heet performance management of de gesprekkencyclus. Tegenwoordig het goede gesprek. Ja. Allemaal woorden om hetzelfde te uiten. We willen mensen op weg helpen om aan de slag te gaan. Om daar met elkaar over in gesprek te blijven. Zodat ja. we steeds beter worden. Ja. En, nou ja, daar hebben we iets heel moois voor ontwikkeld. Ja, oké. Okay. Nou en toen even weer fast forward.
0: Om een jaar geleden. Toen kwam er een best wel groot en bekend uh, bedrijf langs. Ja. Kunnen we die naam noemen? Ja, wat mij
1: betreft ja, wel. He. Dat is
0: geen geheim. Je bent nu onderdeel van de Visma-vloot. Ja. Ja. En vertel eens, hoe uh, stonden ze bij jou op de deur, want we willen jullie er graag
1: bij hebben, of was ja. je zelf,
0: hoe, hoe is dat proces gegaan?
1: Nou ja, kijk onze doelstelling is altijd geweest, zoveel mogelijk mensen helpen om het ja. maximaal uit zichzelf te halen. En dat kun je natuurlijk op twee manieren doen. Dat kun je doen door natuurlijk te groeien. Dat, dat hebben we wel gedaan de afgelopen jaren. Ja. Um, ja, de snelste manier is natuurlijk om andere organisaties die op dezelfde manier kijken, uh, ja, dat mee te laten nemen in hun aanbod aan klanten. Nou, en Visma kijkt eigenlijk naar de markt en zegt ja, we kunnen alles proberen zelf te doen, maar dat vind ik heel mooi van Visma. Die zeggen, maar nou, er zijn anderen die dat misschien al lang heel goed kunnen. En zij hebben dus gekeken en sommige dingen deden ze al heel goed. Ja. En sommigen zeiden ze, ja, daar hebben we eigenlijk nog helemaal geen mooi aanbod ja, voor. Ja. En, zij waren echt op zoek naar een, een ja, product zoals jullie Jan. En zij noemen dat dan de, de filosofie dat ze de best of class zoeken. Dus Ze kijken in elk marktsegment welke vinden zij vanuit hun perspectief uh, uh, oploper. Ja. Ja. En kwamen bij ons uit, uh, en dat ben je natuurlijk heel vereerd, ja. maar vooral een beetje zorgen dat je denkt hoe zou dat zijn in zo'n grote organisatie en maar uiteindelijk is het zo mooi om te merken hoe Visma heel erg vanuit het idee, je bent niet onderdeel van een groot bedrijf en nu gaan we je van bovenaf vertellen wat je moet doen, nee, volledig omgedraaid. Uh, voor iedereen die wel eens dat boekje van Eckhart Wins heeft gelezen, Eckhart's Notes, ja. als je het niet hebt gelezen echt een aanrader, heel erg vanuit wat ze noemen de celtheorie, ja. dus klein. Zo laag mogelijk in de organisatie het eigenaarschap, wat helemaal past bij ons, ja. en vervolgens zeggen, en wat heb je nodig om uh, nog succesvoller organisaties te kunnen helpen?
0: Ja. Um, ja. ja, ze zijn best wel een atypische partij hè? want ze, ja. ze zijn dus niet van de, van de integratie en van de synergie. Of misschien wel van de synergie, maar niet wel van, van de synergie.
1: van de synergie. Nou ja, de filosofie is, die ze uit is. Nee, misschien moet ik even anders beginnen. Kijk, wat je altijd hoort, bij een, een, voor degene die daar iets van afweten, als je hoort van mergers en acquisitions, overnames, we gaan een bedrijf kopen, want dan kunnen we samen synergievoordelen hebben. Oftewel, je had twee staffen, dat voegen we samen, dan hebben we minder Precies, kosten. Precies, ja. De praktijk is altijd anders. Het creëert meer romslomp, uh, minder focus richting klanten. Dus uiteindelijk blijken heel veel van dat soort overnames uiteindelijk niet succesvol. Daarom is de, de filosofie van Visma integration... Kills Innovation. Dus hun innovation gedachte is. Kills ja, dus als wij je ja. verplicht gaan vertellen, nou ja. moeten jullie samenwerken, dat werkt niet. Ja. Maar zij zeggen, goh, beste ondernemers, wij denken dat jullie heel goed iets bij elkaar zouden kunnen doen. En als jullie dat ook denken, moet je het vooral gaan doen en we halen alle barrières weg. Maar het is wel jullie besluit. Dus door dat eigenaarschap echt in die ondernemingen te laten liggen, gaan dus echte partijen met elkaar samenwerken die er zelf ook in geloven. En zij kennen hun markt het beste. Dus ja, ik, ik, ja, zoals je merkt, ik ben wel uh, heel jaar Ja, je zit hier nu een, ja. een jaar in de familie, dus ja. ik kan
0: me voorstellen dat je dan met heel veel genoegen naar de Tour de France en zo zit te kijken ja. en die... Uh, o, je
1: fietsen? Nee, totaal niet. Oh, totaal, Kijk totaal maar. niet. <laughs> nee, nee. Maar, Misschien wel een goed idee. Ja, dat niet zou een, een goed jaar idee zijn. Dat, uh... dat talent heb ik niet, zo het zo doen? <laughs> ja, dan kom
0: je goed weg. Ik weet niet of jij dat al en niet hebt. Het is een kwestie van doen ook. Ja, ja. Maar proberen ze daar ook bijvoorbeeld wel een beetje mee te stimuleren. Te zeggen, nou, we zijn niet, we zijn niet alleen sponsor van die ploeg
1: omdat het om goedkope exposure geeft, maar uh, we nemen je ook wel eens mee. Op, uh, die mogelijkheden zijn er, uh, dus dat mag allemaal. Als je dat wil, kun je ook daar weer... Het is heel erg, we bieden je van alles. Als jij het leuk vindt om met je relatie dat te doen, moet je het doen. Alleen, ik vind dat dus in mijn geval niet geloofwaardig, omdat ik zelf niks een wielrennen geef. Dus ik denk, ga ik dat nu doen alsof ik dat wel heb? Ligt in mijn klant, dus doen wij dat niet. Oh. Dus, maar daar heb je dus heel veel ruimte in. Maar en, en de wielrenplog, dat is dan... Uh,
0: ze doen ook andere sporten natuurlijk, ja. maar die wielrenplog is natuurlijk wel prominent. Uh, daar zou je misschien ook wel iets met het goede, met het goede gesprek in de software. Want dat is dat. dat al die bedrijven binnen, binnen Visma, daar kun je mee partneren, maar het zouden ook klanten kunnen zijn. Dat toch? zijn het dus ook.
1: Dus alle Visma bedrijven, uh, uh, bijna allemaal, kiezen er dus nu ook voor om zelf Dialog te gaan gebruiken als Kijk. hun manier om het goede gesprek te faciliteren. Ah oh, ja, dus dat is wel natuurlijk een
0: hele mooie synergie. Zeker. Dat jij krijgt wel, laten we zeggen, uh, 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 leuke klanten op een presenteerblaadje. Ja.
1: Nou ja, maar ze mogen dus, dat vind ik weer mooi. Ze mogen er zelf voor kiezen. Als zij zeggen, wij gaan toch iets met een andere partij doen in de markt, dan mag dat ook. Ja. Dat zou ik jammer vinden. Maar die keus ja. hebben ze zelf. En welke
0: uh, Visma bedrijven ben jij inmiddels klant van geworden met... Uh... Salarisverwerking bijvoorbeeld. Nog niet eens. Nee. Oh, dat
1: hoeft er niet. Nee. ook daar weer. Dat hoeft dus niet. Ja. Dat mag. Ja, dus je ja. maakt je eigen afwegingen. Ja, maar als ik het zo hoor, is het een beetje opbalans.
0: Er zijn allemaal klanten van jou geworden en jij eigenlijk niet van de andere bedrijven. Dat zegt misschien ook wel iets over wat jij toevoegt in de... Nou, zo
1: zou ik hem inderdaad zien. Dus ik denk dat wij, wij iets ondersteunen wat heel logisch is om voor elke organisatie zelf te kunnen gebruiken. Maar binnen de Fisma familie hebben we hele accountancy-concepten, uh, billing-concepten. Dat is voor ons helemaal niet van toepassing. Dus in die zin is het ook wel logisch dat wij vaker uh, iets toevoegen aan anderen dan andersom.
0: Ja, ja. Er is een, 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 een acquisitions-tak. Dat is eigenlijk wat Fisma is. Nee,
1: ze hebben, ook, ze hebben ook... Ze hebben uiteraard... We hebben support. Fisma uh, werkt heel erg vanuit competence centers. Dus in die zin denk ik dat het ook heel mooi bij zo'n talentgesprek past. Ze zeggen van, goh, binnen jouw organisatie heb je bepaalde talenten. Maar sommige organisaties, daar werkt 30 man, zoals bij Dialog. Dan heb je nooit alle talenten en expertise zelf in huis. Dus wat ze maken, zijn wat ze noemen competence centers. De allerbeste uh, 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 mensen op het gebied van IT security. De allerbeste op het gebied van artificial intelligence. Ah, okay. En daar kun je dus weer gebruik van En die plukken ze dan
0: maken. bij die bedrijven uh, vandaan? Dus,
1: nee, ja, soms. Dus soms zeggen ze van hé, hey, je bent uh, onderdeel van een hub. En dan draag je daaraan bij, hè? dus dat is heel erg vanuit die talentgedachte, wat kun jij bijdragen zodat anderen daarvan kunnen profiteren. En op sommige vlakken creëren ze dusdanig expertise dat echt in dienst is van de groep, zodat je daar altijd bij kunt. Bijvoorbeeld uh, uh, mensen die heel erg veel weten van, hoe kun je nou het beste uh, qua productstrategie iets doen? Hebben ze dan, dan zeggen ze daar: nou, er zijn zoveel bedrijven die daar behoefte aan hebben. Daar gaan we echt expertise voor aantrekken. Maar dat hoef je dan dus niet elk als individueel bedrijf. Ja, voor. dan
0: hebben ze eigenlijk, dat zijn kosottes een clubje. Ja. Wat ze dan hebben. Ja. Oh, ja. Dat, feit, dat feit dat zij het zo doen, zou dat nou ook iets te maken hebben met het feit dat het een Noors bedrijf is. en ook laten we zeggen een Noorse cultuur heeft?
1: Dat ze niet zo opleggerig zijn. Uh, Ik denk van... dat als je kijkt naar uh, aanleg talent, maar heeft natuurlijk culturele aspecten. En als je kijkt naar de Nordics als, als regio, dat je daar natuurlijk ziet, wat wij in Nederland al, ook al hebben, maar in iets mindere mate. De, de mate van diversiteit, uh, de, de, de gender cap, hè, dus de verschil tussen man en vrouwen, is daar natuurlijk veel meer in balans dan in de rest van de wereld, ook in Nederland. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat zij noemen de managing directors, dus dat zijn in Nederland zouden we dat de directeuren noemen, van de verschillende Visma bedrijven, bijna allemaal vrouwen. Ja in de Nordics. Ja. Dus je ziet dat daar... Ja, de daar een, CEO is ook een vrouw, hè? is ook ja. een vrouw, een, ja. merette, een, 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 een Zeer capabel, inspirerend. Maar het mooie is dus, je ziet daar dus een manier van kijken naar het leven, naar werk. Ja. Het gaat altijd over balans. Het gaat altijd over zorgen voor je mensen. En dat stralen ze dus ook heel erg uit. En dat ja, ja. past in ieder geval heel goed bij mij en bij Dialog, hè. Dus ja. Die, die, ja, die cultural fit, die cultuurmatch, die, die voelden we heel sterk. En dat. Je weet alleen nooit hoe dat dan in de praktijk gaat zijn. Dus ik was vooraf dat ik dacht, nou, ik moet het nog maar even zien. Maar ja, achteraf ben ik meer dan blij met hoe dat in de praktijk ja. er ook uitziet.
0: Ja, maar het leeuwendeel van hun bedrijven zit natuurlijk in Nederland. Hier kopen ze zich helemaal surf, terwijl het eigenlijk een Noors bedrijf is. Maar volgens mij zit er niet zo heel veel Noorse bedrijven in de, in de familie.
1: Nou, dat is, nog dat weet ik niet zo, dus ik, ik weet de aantallen niet. Maar, Fisma um, heeft een, een filosofie en daarmee een strategie die daaruit wordt afgeleid van. Als we iets doen, doen we het goed en we hebben de tijd. En wat ze dus op een gegeven moment hebben gezegd ja. is wij denken dat wat wij doen en de manier waarop we werken, dat er andere landen, regio's zijn die daar ook heel erg uh, gebaat bij zouden kunnen zijn als ze het zouden doen. Eén daarvan was Nederland. En dat noemen we de benelux, maar feitelijk was dat Nederland. Nou, daar is John Reinders, is een ontzettend inspirerende leider zou ik willen zeggen. Niet eens de baas, maar echt een leider. Die heeft dat onder zijn hoede genomen en die bouwt inderdaad Nederland. Uh, ...uit voor Visma en dan zie je dus dat ze heel erg kijken van wie zou er nou echt iets toevoegen aan die familie. Dus soms lijkt het voor de buitenwereld, ja ze kopen alles op. Nou ze kopen niks op, ze gaan in gesprek met andere organisaties en zeggen lijkt het je waardevol hè, om je ja, aan te sluiten. Um, maar dat uiteindelijk... is de vraag ook voor jou. Het ja.
0: is dus niet hier als een zak geld. Nee, nee, het niet. lijkt het je waardevol om aan te sluiten. Ja. Dus het is misschien ook helemaal niet de bedoeling dat jij het bedrijf gaat verlaten. Wat je natuurlijk vaak ziet is dat mensen een ja. bedrijf verkopen.
1: Dat is denk ik een heel mooi voorbeeld. Um, dat zou je verwachten toch? Hè? Dus iemand verkoopt zijn bedrijf en dan zijn ze weg. Als je kijkt naar alle bedrijven die Visma heeft overgenomen, altijd dus bijna van ondernemers, dan zie je dus dat na drie jaar, ik geloof nog 90% van die ondernemers in dienst blijft. Dus moet je voorstellen, je bent ooit ondernemer. Ja. Je verkoopt je organisatie. Je wordt loonslaaf. Ja. ja. Maar zo voelt het dus niet. En dat komt dus door hoe het georganiseerd is. Dus dat, dat is denk ik heel. Jij ja, voelt
0: eigenlijk nog steeds dat je alle ruimte als ondernemer hebt
1: die je had ja. voor ja. Uh, de overheid. Maar let op, 90% na drie jaar. Maar zo voel jij het ook. Ja. ja. Omdat, en dat heeft dus te maken met dat mensbeeld waar je het eerder over had. Hoe kijk je naar mensen? Zijn het productiemiddelen? Of is eigenlijk de kern van ja. wat je hier doet? Ja. Dus je zou denken, onze kern is, we maken IT-producten binnen Visma. Mm -hmm. maar zo voelt het helemaal niet. Nee. We kijken met mensen we proberen iets moois te maken. Shaping the future of society through technology. Dat is de, de, ja. de filosofie uh, ja. van Visma. En dat voel je ja. dus ook heel erg terug. Ja. Nou,
0: dat is natuurlijk mooi, hè. Want daar zitten we natuurlijk helemaal op één lijn. Ja. Dus je kunt natuurlijk wel tegen mensen zeggen van dit en dat moet eruit komen. Maar als je geen rekenschap geeft van de talenten van mensen, nee. dan is het moeilijk. Maar die... Mag die, ik daar iets die... aan toevoegen nog? Ja,
1: natuurlijk. Daar zit je hier ja. um, Kijk, je kunt zeggen dat je mensen belangrijk vindt. Doen veel organisaties. Ja, ja. En er is een hele mooie graadmeter hoe mensen naar je organisatie kijken. Dat heet binnen HR bekend de de AMPS, de Employee Net Promoter Score. Ja. Hoeveel mensen bevelen jouw organisatie aan en niet als ze, als je het zou vragen, zou je dat aan kennis of vrienden aanbevelen. Binnen Visma wordt er niet alleen gezegd van we vinden mensen belangrijk. Maar een van de allerbelangrijkste targets voor elke managing director is de ENPS van jouw organisatie. Yeah. Elke maand wordt die gemeten. Hoe blij zijn jouw mensen eigenlijk om bij jou te werken? Yeah. En daar gaan dus ook de gesprekken over. Dus op het niveau van het, van het management is het gesprek, hey, is dat plus 50, wat echt extreem hoog is. Yeah. Um, en wat ga je doen om het uh, uh, nog beter voor jouw mensen te maken? Nou, dat vind ik een hele mooie filosofie. Dat is
0: dan denk ik wel een voorbeeld van een tooltje wat je nog niet had, maar wat je nu wel hebt geïmplementeerd gekregen als, uh, als lid van de Visma-familie.
1: Ja. ja, en tegelijkertijd, dat is dan weer het mooie, heeft Dialog ook zelf een engagement module waarmee we dit voor onze klanten ook zelf in beeld brengen en ah, okay. dat je daarop kan sturen. Ja,
0: ja. Maar wat jij eigenlijk vindt het wel mooi, uh, Stefan, wat jij beschrijft is eigenlijk een beetje een proces hoe jij bent binnengehengeld. Uh, in de, in de Visma-familie Ze zeiden van ja, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Je bent straks geen ondernemer meer. In theorie, want je wordt geacht je aandelen aan ons te verkopen. Maar je behoudt alle ruimte uh, die je had om het bedrijf sturing te geven zoals je zelf wil. Is, is dat een beetje de.
1: Het hm. ja, leuke is. Uh, de woorden die je gebruikt zeggen natuurlijk heel veel over je eigen talenten. Ja, jij gebruikt ja. woorden als binnenhengelen. en Dat zou dus taal zijn die ik zelf niet zo snel zou gebruiken. Want dan, dan voelt het bijna alsof je... Dat kan geïnterpreteerd worden alsof er iets van misleiding bij zat. Maar zo voelde het dus helemaal niet. En misschien het onderscheid tussen ondernemerschap en ondernemend zijn. En dus misschien formeel ondernemerschap is degene dat je de baas bent, hè, klassiek. Maar de mogelijkheid om heel ondernemend te zijn... of je nou wel of niet financieel gezien de baas bent van een organisatie... Dat voelt dus voor mij geen enkel verschil.
0: Ja, maar dan toch, wat zijn nou, laten we zeggen, voor jou dan, laten we zeggen, hun overtuigende argumenten geweest? Waarom heb jij besloten om uh, daarop in te gaan?
1: Omdat ik de overtuiging had, eigenlijk, uh, ik denk dat er twee dingen zijn. De eerste was, de overtuiging is dat ik op deze manier veel meer onze missie kan uitdragen. He, dus ja, ik kan natuurlijk op een heel natuurlijke manier proberen zoveel mogelijk organisaties mee te nemen in onze filosofie, hopen dat ze daar gebruik van willen maken. Maar ja, als ik een organisatie als Visma heb met 14.000 collega's achter ons, ja. en dan kun je dat natuurlijk in één keer op heel veel meer manieren aan gaan bieden. Dus dat was de eerste. En de tweede
0: was... Dus laten we zeggen, we kunnen jou veel, veel groter maken in de markt. Dat is
1: echt waar, dus en, en, en heel erg vanuit het idee, en daarmee dus zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Um, en het de tweede was, maar dat gaan we alleen doen als we de overtuiging hebben dat dat een match gaat zijn. Want je kunt natuurlijk denken, nou, hoor, je, je Visma, dan, dan verkoop je, je organisatie. Maar als dat in de praktijk niet gaat werken en daarmee juist al je collega's weglopen... Uh, ...en juist de hele filosofie die het zo sterk maakt, eruit gaat, dan hadden we het nooit gedaan. Um, en het mooie is dus dat er is, niemand heeft onze organisatie verlaten. Nee. Iedereen is blij uh, dat we onderdeel zijn geworden van Visma. Nou, dat is... In die zin vind ik dat het een heel groot compliment aan hen. Uh, dat, dat je in staat bent om een organisatiecultuur neer te zetten. En wie je eigenlijk ook vraagt om uiteindelijk bij die familie te komen, dat ze het ervaren als iets, als aanwinst. In plaats van, pff, we hebben er weer wat bij.
0: Ja, ja het is een prachtig verhaal. Uh... Ja, toch? Ik
1: ben fan zoals je hoort. Ja, ik ben oprecht heel enthousiast erover.
0: Ja, ja. En nu je, dan we zeggen, na een jaar terugkijkt, ja. zijn de verwachtingen die je erbij had, ja, ga je natuurlijk nu niet zeggen, maar die zijn natuurlijk
1: helemaal... En nee, die zijn overtroffen. overtroffen. Echt overtroffen. Dus ergens in het begin dacht ik, nou ja, je weet het natuurlijk niet, groot bedrijf. Um, hopelijk heb ik er geen enkele last van in de praktijk, weet je. Sowieso zit je dan toch, althans ik, met mijn achtergrond, uh, want, want je wil vooral hè, succesvol kunnen groeien. Maar um, ja, uiteindelijk merk ik dat ik zoveel mensen om me heen heb die helpen. Neem zoiets als uh, wat Benefisma een board heet. Ja. Yeah. Eigenlijk een advisory board, een adviesraad. Ja. Yeah. En in plaats van dat ik daar tegen twee bureaucraten zit, die uh, uh, op een gegeven moment ergens door iemand anders op een post zijn gezet... ...zijn er vier andere ondernemers die allemaal een succesvolle organisatie hebben meer ja. weten te zetten, met honderden mensen. En daar mag ik elk kwartaal mee sparen. En die helpen mij met de vraagstukken waar ik tegenaan loop. Ja, wanneer... Die luxe... Dat is ja. normaal, moet je daar heel veel geld voor betalen ja, om ja, dit soort ja, mensen ja, te mogen ja, praten. Zie helemaal. Ja. 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 Dus
0: je wordt aan de ene kant ontzorgd, eigenlijk een beetje de... de... Ook je hebt natuurlijk ook je verantwoordelijkheid als ondernemer. Dat is, een, ja. dat is natuurlijk een beetje weg. Je hebt, nou. wel, ja, ik bedoel, je hebt wel je verantwoordelijkheid, maar je bent natuurlijk wel. Dat nou, mag ik toch aannemen. Je hebt het wel verkocht, hè? dus de, de,
1: de financiële zorg is een beetje weg. Visma doet dat nog slimmer dan dat. Oh. Dus in plaats van dat je klassiek zegt: Nou, ik heb mijn bedrijf verkocht, succes. Ja. Zeggen ze: Nou, geloof jij er net zo in als wij? Ja. Zullen we dan zeggen dat we nu de helft kopen en over drie jaar de andere helft? Oh ja. En daarmee heb je dus heel erg hetzelfde gezamenlijke belang. Is dus ook heel slim vanuit het idee. En daarom zei ik net ook, na drie jaar werkt nog steeds 90 procent er. En dus in die zin, dat ik wel deur ondernemer erin. Drie jaar lang, allemaal met elkaar dezelfde kant op.
0: Ja, ja. Maar je hebt dus niet, je hebt je aandelen niet omgeruild voor aandelen visma Nee. Dat, dat zit er... Nee, dat is niet dat heb je niet hoeven doen. Nee, nee. nee oké. Okay. Wat ik eigenlijk nog interessant vind is, in hoeverre jouw... Eigen talenten, en daar gaan we zo nog wat, wat langer over praten, daar gaan we zo nog wat dieper op in, maar ik wil eens beginnen met, in hoeverre zijn nou jouw eigen talenten eigenlijk bepalend geweest voor hoe je het bedrijf hebt ingericht? In hoeverre zit nou bijvoorbeeld de cultuur van het bedrijf, is dat, heeft dat iets te maken met hoe jij als persoon bent? In hoeverre zie je dat bijvoorbeeld terug in de wijze waarop je het bedrijf hebt
1: georganiseerd, ingericht, taken hebt verdeeld? Ja, ik denk dat je daar zeker iets van terugziet, alleen het is wel steeds in die balans met mijn compagnon Jochem. Ja. Uh, wij hebben heel erg aanvullende talenten ja. en we weten van onszelf heel goed dat we bepaalde dingen, heel veel talent en kracht hebben, maar ook dat er bepaalde valkuilen bij zitten en die, die compenseren we eigenlijk heel mooi bij elkaar, dus we waarderen heel erg de verschillen in plaats ...van dat we dat als iets negatiefs ervaren. Ja, dus. dat, is, dat is altijd de goede basis. hè? Ja, maar dat zie je dus ook in de inrichting. Dus ja. ik denk dat de talenten die ik heb, als we zo volledig de organisatie in zouden richten... ...dat dat niet per se de beste vorm zou zijn voor hoe wij uh, willen opereren. Dus in die zin is het uh, genuanceerd.
0: Noem, noem eens een voorbeeld. Wat is een talent wat jij zegt... ...nou, dat heb ik niet en dat heeft Jochem wel. En dat is nou echt iets wat...
1: Wat ons helpt? Ja? Nou, Jochem, en ik, ik schets dat uh, uh, eerder in ons gesprek... Jochem heeft heel erg het talent om ideeën met elkaar te verbinden. Dus hij is heel innovatief, creatief in denken. Oh ja. Dus Jochem is degene die vaak met nieuwe ideeën ja. komt, conceptueel heel scherp neerzetten, geanalyseerd waar we staan, waar we vandaan komen, wat opties zijn. En mijn talent is vervolgens om meteen te zien, die optie, nee. Die optie ja, en dan moet je tik-tik-tik op deze manier gaan realiseren. Ja. En ja, die combinatie. De executiekracht. Dat... Ja, executiekracht, dat is, maar dat is daadwerkelijk doen. Maar dus ook het, eigenlijk die vertaalslag meer op detailniveau van hoe je het zou kunnen aanpakken. En vervolgens natuurlijk doen. En die beide. En samen is dat een heel interessante combinatie.
0: Ja. En, en ben jij ook dan degene die, laten we zeggen, de, de mensen die je dan in de organisatie hebt natuurlijk, die dan, we zeggen, voor een stukje uitvoering moeten zorgen, ja. die daar dan heel direct uh, op, op sturing aan begint te geven?
1: Is dat ook... Een... Ja, ik heb wel de neiging om in ieder geval dat, uh, dat te doen, uh, waarbij je ziet dat ik vooral degene ben die op vanuit mijn extraversie op, vooral de communicatiekant, het delen, uh, dit is de richting, aangeven hoe we dat willen gaan realiseren. Uh, terwijl Jochemse talent veel meer zit om het één-op-één niveau mensen daarin te begeleiden, te kijken wat ja. ze nodig hebben. Terwijl ik dan vaak dat uh, ja. de neiging heb om dat soms uit het oog ja, te Ja, voor de
0: buitenwereld ben jij waarschijnlijk meer uh, de baas, denk ik, om het maar zo te ik zeggen. ben
1: het boegbeeld, uh, zowel richting klanten als uh, misschien, uh, als je... Als je zou vragen van, goh, wie representeert dialog, dialoog, dan is het Stefan. Ja. Maar ik denk, als je aan de binnenkant van de organisatie zou vragen, wie geeft echte richting aan de organisatie, dan is het Jochem. Ja. Dus nou ja, wat ik zei, samen is dat uh, iets heel moois.
0: Mooi. Ja. ja. dat is een goeie. En heb je dan, in, want jullie hebben natuurlijk al samengewerkt met elkaar, hè? Ja. Dus heb je al een beetje aan elkaar kunnen wennen. Ja. Uh, dus misschien dat het bij jullie dan wel mooi was voordat je begon, dat je ook eigenlijk al wist wat elkaars uh, sterke punten waren en hoe je er optimaal gebruik van kon ja. maken. Is dat zo ook zo? Het...
1: Ja, absoluut. Dus um, hoe Jochem en ik elkaar ooit hebben ontmoet was bij de bank waar wij allebei werkten. Hij was daar, uh, gaf leiding aan de hele online marketingafdeling. En ik had een koffiegesprek met hem. En na het gesprek zei hij: Zou je niet in mijn managementteam willen komen? Dus mijn vraag was: welke functie heb je dan vrij? Hij zegt. Ik heb geen functie, maar ik denk wel dat jij iets toevoegt. Dat kan ja, ja. helemaal niet binnen een bank, maar hij deed het gewoon. En wat hij dus zag was dat idee van executiekracht, dingen oppakken en doen uh, vanuit een drijfveer om gewoon een besluit te nemen en gewoon te zeggen, nou, zo moet je het aanpakken. Nou, dat miste heel erg in zijn team en hij is dus iemand die dat kan analyseren, kan zien en dus bereid is om mensen erbij te zoeken die dat hebben, wat hij zelf niet heeft. Nou ja, en ik kon heel erg waarderen dat iemand dat op die manier doet, ja. nieuwe ideeën.
0: Ja, en hoe kom jij dan tot die, waar laat je dan door leiden als je, als je laten we zeggen, die executiekracht probeert in te brengen?
1: Ben je... Wat bedoel je met je vraag? Nou,
0: wat zijn nou, waarom lukt het jou nou wel vaak om daar nou, zaken voor elkaar te krijgen?
1: Hmm.
0: Waar anderen misschien dan toch blijven hangen of het is eigenlijk hmm. niet, niet die power hebben die ze dan dat moment met nodig hebben. Heb je nou een idee? Ja, dat
1: vind ik best lastig omdat het soms voor mij uh, zo natuurlijk voelt ja. dat ik dan niet weet wat maakt dat anderen het soms lastig lijken te vinden. Maar mijn natuurlijke neiging is als ik iets hoor om te bedenken, oké, okay, wat hoor ik eigenlijk precies? Wat vind ik daar eigenlijk van? Wat is dan het meest verstandige? En voor mij is dat dan een soort trechter en dan zeg ik, ja, dus dan is dat het besluit. En ik... Dat gaat bij mij dan relatief snel, dus ik kan er dan aan doen. Oké, okay, zo gaan we het doen. Omdat yeah. ik dan dat voor mezelf heb afgeleid. Yeah. En soms is dat heel goed, soms gaat het ook iets te snel. Hè? Dan ben ik, kan ik daar wat ongenuanceerd in zijn. Dan ben ik te snel in mijn besluitvorming. En yeah. daar heb ik gelukkig collega's zoals Jochem die dan zeggen: eens ja, ja, dus even het. kijken.
0: Yeah. Yeah. Maar je zegt wat verstandig voelt, hè. Dat is dan voor jou, dus zo, laat je, je probeert eigenlijk te analyseren wat, wat de beste aanpak zou zijn ja. daarin. Dat, dat bedoel je met verstandig. Ja. Ja. En eh, als je nou, laten we zeggen, verstandig kijkt, hè, dus, dan, dan denk ik dat je dan kijkt naar, naar laten we zeggen, rationele, feitelijke overwegingen. Ja. Getallen. ...analyses.
1: Ja. ja, dus daar ben ik in die zin gevoelig voor, dat uh, ik kan, ik denk dat ik in ieder geval probeer zonder soort persoonlijke emoties te kijken naar wat is het beste besluit. En ik snap dat het beste een heel normatief begrip is, ja, ja. Uh, maar ik denk dat het beste is om het uit te drukken is, ik kan ergens iets bij voelen en denken, hm, het klopt niet helemaal en het toch doen, omdat ik denk, het klopt wel, rationeel gezien. Bij andere mensen kunnen zeggen: ja, het lijkt als je niet klopt, maar het voelt niet goed, dus die zullen het nooit doen. Um, en dat wil niet zeggen dat ik niet luister naar mijn gevoel, maar ik kijk wel of ik dat dan heel snel kan verklaren op een bepaalde manier. En soms er ook gewoon doorheen gaan. En ik denk: oké, okay, weet je, ja, ik weet het ook niet 100% zeker, het is spannend, maar laat het maar gewoon doen. En ja, dan corrigeren we wel als het niet goed is.
0: Ja, ja. Maar als je dan die, die, dat besluitvorm, die, 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 tot dat besluit komt, uh, dan probeer je, je je gevoel daar een beetje in af te sluiten of uit te zetten?
1: Ja, dat weet ik niet. Um, ik heb filosofie gestudeerd en emotie is voor mij een ander woord voor um, ongefilterde ratio. Oftewel, er komen oh. allemaal signalen ja. binnen en sommige kan ik plaatsen, dat noemen we dan ja. rationeel... ...en heel veel dingen niet en dat, dat komt wel binnen. En dat, dus ergens wordt het wel geregistreerd, maar onbewust, dat noemen we een gevoel. Dus het is eerder dat als ik een bepaald gevoel heb, dat ik heel snel probeer te bedenken waar zou dit vandaan kunnen komen. En meestal ben ik dan in staat om heel snel een, een oorzaak van dat gevoel te achterhalen. Dus ik blijf niet hangen met het voelt gewoon zo. Ik probeer eigenlijk dat ongefilterde ratio gefilterd te maken. Zonder dat ik het nu te ingewikkeld wil maken, maar ja, ja. dat is hoe het bij mij gaat. Dus dat ik denk, oké, okay, wacht even, dit voelt niet goed. Waar zou dat door kunnen komen? Welke oorzaken zie ik Maar hier? heeft
0: dat iets met je, met, je filos met je filosofietraining te maken? Of dat je
1: nou, ik ik dat dat, dat wel probeert te beredeneren? Ja, ja, dat je probeert te beredeneren. Kan ik dit verklaren? Welke verbanden zie ik? Uh, en dat is wat ik in ieder geval van filosofie heel erg overgehouden, een manier van denken, vanuit reflectie. Uh, hè, dus bereid zijn om bij jezelf stil te staan ook ook te zeggen, als een keer iets niet goed is gegaan heb ik geen enkele moeite mee. Ik kan ook achteraf ja, ja. gewoon zeggen, dat heb ik niet goed gedaan. Dat niet wat manier. ik
0: me kan voorstellen is dat, dat vind ik ook bijzonder, nou het is op zich niet bijzonder, maar je bent marinier geweest. Ik heb zelf die ervaring niet, maar wat ik wel, nou dus toevallig afgelopen jaar was er zo'n serie op tv, uh, Kamp uh, Koningsbrugge. En dan, dan zeggen die gasten eigenlijk ook letterlijk, ja weet je, we proberen je een beetje af te breken. Uh, als persoon en dan onder andere door mensen extreem te vermoeien en zo ja. en dan bouwen we ze weer op. Zo ja. eigenlijk als zij denken dat een goede militair zich dan, uh, dan zou moeten zijn. Uh, heeft dat er misschien ook iets mee te maken? Hè? Dat jij, dat jij zo'n training hebt, uh, hebt gegaan en daardoor ja, wel, laten we zeggen, altijd op de inhoud gericht blijft. Hm. Want dan gaat het uiteindelijk Daar boek je dan het resultaat mee.
1: Ja, maar het risico dat ik een heel lang antwoord geef, maar ik denk eigenlijk dat die bij mij andersom is geweest. Dus dat de mariniers zeker heeft bijgedragen, maar niet op de manier zoals jij het schetst. Ik heb bij de mariniers eigenlijk ervaren, en dat mooie verhaal, we bouwen je af, zodat we je weer kunnen opbouwen. Het zijn vooral mensen zonder enig verstand van zaken die je afbouwen. En vervolgens hopen ze maar dat er iets positiefs gebeurt met de groepsteam. Ja, ja, ja. Maar die kan dus ook de andere kant op slaan. En Ik heb daar eigenlijk ervaren wat er gebeurt, dat als je wel nog zelf blijft nadenken en iemand probeert je af te bouwen en je stelt daar vragen over, dat dat vaak helemaal niet hoeft te matchen. Dus dat dat tot heel veel spanning kon leiden. Dus voor mij is dat een hele moeilijke periode geweest in mijn leven. Dus ik heb er wel heel veel van overgehouden. Uh, en heel veel van geleerd. Maar niet op de manier zoals je me eigenlijk schetst. Dus nee. voor mij is dat een reden. Ik heb dus duidelijk... je, hebt, je hebt de opleiding wel afgerond. Ja. Ik heb het wel afgerond. Maar je was er niet gelukkig in. Onge... Ik ben nog nooit zo ongelukkig geweest in mijn leven. Ik, ik huil nooit. Wat ik trouwens dus niet iets positiefs vind. Maar hè, dat gevoel van die emoties waar we het net over hadden. In die periode huilde ik elke dag. Zo ongelukkig was ik.
0: Ja. En was dat omdat je dingen moest doen waar je zelf
1: niet achter stond? Dat je de manier waarop je werd... Nee, ik kreeg te maken met... Ik voor het eerst de, de negatieve kant van groepsdynamiek ervaren. En dus we, hebben in, we praten nu over talenten en individuen. Maar als je mensen bij elkaar optelt en je krijgt groepsdynamiek, dan gebeuren weer nieuwe dingen. En ik was gewend vanuit mijn... Uh, nou ja, hebben, als je kijkt naar mijn talenten, ja. er zitten vanuit leiderschap en vanuit, vanuit daadkracht heel veel talent. Dus ik was altijd gewend dat ik ook die rol had in een groep. Ja. En ik kwam toen, ik was te jong voor de officierenopleiding en ik kwam met een manschap terecht. En, en niks slechts over de, de mensen die daar mijn collega's waren. Maar het was heel duidelijk, ik paste niet in die groep. En voor het eerst in mijn leven kreeg ik dus te maken met dat ik buiten een groep viel. En, en die groepsdynamiek, wat er dan gebeurt... Dat vond ik best wel uh, beangstigend, zeker als ik daar nu op, op, op reflecteer, dat je ziet wat een groep kan doen. En dat weten we natuurlijk historisch van alles ja, ja. wat er in de wereld kan gebeuren. Waarin individueel best aardige mensen meegaan in een groepsdynamiek, Om maar vanuit, we worden met z'n allen afgebouwd en we moeten toch als groep. Ik heb die, die negatieve kant gezien. Dus dat was voor mij denk ik ook wel een reden om daarna te zeggen, wacht even, wat gebeurde daar nou? En mijn fascinatie voor het menselijk gedrag. En dat ik dacht, ja dat... Dat wil ik toch eigenlijk wel meer snappen. En ook ja. de maatschappij. En nou, zo ben ik uiteindelijk filosofie gaan studeren.
0: Wat heb je? Dat was... Je hebt eerst die opleiding, eerst de ja. mariniersopleiding en daarna dacht je van... Ik... Laat
1: ik toch maar gaan studeren.
0: Ja, ja. 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 Dat is wel uh, grappig. Ik kan me ook voorstellen dat...
1: Want wat trok je dan aan uh, in, in eerste aandacht in ja. het mariniers zijn? Het fysieke. Dus mijn beeld... Uh, ik was heel erg bezig met sport in die periode en, en ik, ik heb een mentaliteit waarin ik... Uh, ...graag de beste wil zijn in eigenlijk alles. Dat heb ik altijd gehad. Ja. Ik dacht, ja, ik was bezig met het fysiek. en ik denk, ik, 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 ik had middelbare school en ik dacht, ja, leren, dat ging wel, wel makkelijk af, maar ik had niet iets wat ik wilde worden. Ik twijfelde tussen of kleuterleraar worden, <laughs> of marinier. Nou, toen dacht ik, laten we maar naar de mariniers gaan. Ja, kan ik kan me voorstellen, ja, dat je dan
0: die keuze maakt. Maar dat was dus achteraf geen, misschien wel een leerzame periode.
1: Het is heel leerzaam geweest en ik heb nooit spijt van dingen. Want ik denk, ja, het is gewoon gegaan. en toen heb ik de keuze gemaakt op basis van die inzichten. Ik heb er wat van geleerd. Uh, maar als iemand me vraagt, zou je het opnieuw doen, zou ik zeggen, nee. Ja. Als mijn zoontje zou zeggen, pap, zal ik dat ook gaan doen? Dan zeg ik, nou, nah, liever niet. Ja. Vind jij jezelf een goede luisteraar? Nee. Nou, echt niet? Nee, jij ja, stelt mij een vraag, nee. Waarom niet? Omdat ik de neiging heb om relatief snel... ...te denken dat ik weet waar iemand naartoe wil en dat ik vaak een eigen beeld heb van wat ik belangrijk vind... ...en dat ik dan de neiging heb om sturend te zijn in een gesprek en dan vergeet ik echt te luisteren.
0: Er was last van dat je denkt,
1: ik, ja. ik had beter moeten luisteren? Ja, re relatief vaak. Dus ik, ik in mijn... Um... Dus aan alles zitten natuurlijk positieve kanten en, en dus ook de valkuil. Dus in mijn dadendrang en behoefte om snelheid te maken... En daar zit de positieve kant aan, maar dat kan dus ook betekenen dat ik soms uh, uh, luisteren lastig vind. Omdat ik denk: oh, het duurt zo lang. Of weet je, ik weet toch al lang waar dit naartoe gaat. En ja. nou, oh, in mijn relatie met mijn vriendin is dat hartstikke lastig. <laughs> ja. Laat ik daar
0: verder niet op, uh, <laughs> op doorvragen. Nee,
1: wat ik wel aardig vind, dan moet ik er wel even bij
0: pakken. Is je hebt natuurlijk zo'n talent de andere is gedaan. Nou, jij hebt ja. het woord zelf heel vaak laten vallen. Hè? Dus misschien even voor de, voor, de, voor de luisteraars en de kijkers nog natuurlijk. Kijk, wat wij een talent vinden. Het is niet dat je ergens goed in bent, uh, maar eigenlijk is dat een uitgesproken gedragsvoorkeur. Dus we meten al die drijfveren en dan één van de drijven die we meten is sociale empathie. En als je daar dan, ja mensen die heel vanuit zichzelf heel erg de behoefte hebben om zich helemaal in te leven in anderen en eigenlijk dit soort gesprekken. Ja. ja, zijn heerlijke gesprekspartners, want die blijven maar luisteren, dus dan kan je heerlijk uh, praten. Uh, ja, dat is, dan zeggen, de mensen die daar hoog op scoren en je kan daar ook laag op scoren. Dat is eigenlijk wat jij zelf al zegt, hè? Ja, Ik, ik score daar heel, ik, jij dus, hè? Jij zegt, ik scoor daar laag op en dat klopt ook. En wat wij dan zeggen, ja, dat is niet slecht of zo. Um, maar maar het, jouw talent is eigenlijk dat je dus, laten we zeggen, rationeel uh, denkt. Dat je eigenlijk veel meer afgaat op feiten dan wat mensen zeggen. Je laat je leiden door de feiten. Uh, en dat maakt ook dat je daardoor eigenlijk veel beter in staat bent om moeilijke beslissingen te nemen. Vaak de beste beslissingen neem je op basis van feiten. En dat je niet te veel laat lijden door wat de mensen tegenover je zeggen. Mm -hmm. Aan De andere kant zien we natuurlijk, dat geef je natuurlijk ook al aan, dat empathie natuurlijk wel vaak gewaardeerd wordt in Zeker. de interactie. Ja, wat ik euh, heel goed snap trouwens. Met mensen.
1: Wat zeg je? Wat ik heel goed snap.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Dus ja, dat is altijd zo. Het is een beetje kruifiance. Elk uh, voordeel heeft zijn nadeel. Of elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar mag ik jou eens voorlezen wat de, de, de TMA-methode... Eigenlijk um, hoe de TMA-methode het beschrijft, en dan ben ik, ik ga dat citeren, dus het is een citaat, en dan wil ik eigenlijk eens kijken wat je daarvan vindt. Dan ga ik daarna je reactie vragen. Dus ik ga het nu heel letterlijk voorlezen. Dus jouw talentsignaal is, redeneert vooral feitelijk en functioneel, communiceert zonder omwegen, recht door zee, kan soms kort door de bocht overkomen, reageert vooral op feiten en duidelijk zichtbaar gedrag van anderen, bekijkt zaken vaak rechtlijnig, leeft zich alleen in als dat functioneel echt nodig is, kan zakelijk belang makkelijker prevaleren boven het persoonlijke belang en gevoelens van anderen, durft eerder harde beslissingen te nemen en moeilijke boodschappen te brengen die negatieve consequenties voor anderen hebben. Einde citaat.
1: Nou weer een reactie natuurlijk. Dat was het idee ja. ja. <laughs> nou, er, gebeurt, er gebeurt een aantal dingen bij ja. mij. Dus het eerste is, ik herken het volledig. Het tweede wat er bij me gebeurt, is dat ik denk, oh, als iemand anders dit zou horen, kan ik me goed voorstellen dat ze dit als iets heel negatiefs ervaren. Ja. Dus, wij, nou, dus ja. dat, dat, dat gebeurt er bij mij, laat ja, ik dat ja. zeggen. ik denk, oh, nou, weet ik niet, als iemand anders dit hoort denk ik misschien dat ze denken, jeetje, wat zit daar voor een persoon? Dus die, die twee dingen gebeuren, ik herken het heel erg en ik besef me ook dat uh, in onze maatschappij dit niet per se als een uh, krachtig of een positief iets wordt gezien, maar soms juist als een negatief iets.
0: Ja. Dat... Ja, ik denk dat je daar volstrekt gelijk in hebt. Dat is natuurlijk geen, uh, maar ja, wat ik net al zei, dat uh, is misschien een valkuil. Ja. Uh, maar kijk nou, en daar heb je natuurlijk in het begin van ons gesprek heel veel over verteld, ik denk dat ook heel veel mensen met enige afgunst, dat is niet zo negatief. Maar dat die wel naar jou kijken, van ja, die Stefan, die heeft toch wel, die heeft zijn droom waargemaakt. Ja. Die heeft een visie op hoe het uh, met, dat, met dat goede gesprek beter kan. Die heeft daar een bedrijf voor bedacht. Dat is erkend door het, laten we zeggen, niet de eerste beste bedrijf. Die heeft een prachtige, uh, prachtige positie. Ja, je bent een winnaar. Je, je,
1: maar je hebt zit toch... daar niet een soort paradox bij in, hè? Dus als je kijkt naar het goede gesprek enerzijds, en vervolgens noemen we net dit talent. Wat misschien wel ja. kan voelen als haaks, hè? Als je het zelfs al beluisteren. En, Stefan, nou, dat
0: vind ik nou mooi dat je dat zegt. Ja, nou ja. Dat was ook mijn triggerpoint. Ja,
1: maar, en ik denk dus dat daar het verschil in zit, dat we kunnen er één ding uitpikken wat waar is. Maar voor mij gaat het uiteindelijk, en daar gaat ook trouwens niet het goede gesprek over, maar wel ontwikkeling en, en, en in die zin ook talentontwikkeling. Het begint altijd bij reflectie. Dus het verschil, denk ik, is dat als je dit alleen maar als je talent ziet en denkt, nou ja, en de rest moet ze maar aanpassen, maar ik zie de waarde ervan in, maar ook waar het soms juist in de weg kan zitten en daarom benoemde ik een paar keer al juist de talenten van Jochem en van mij samen en natuurlijk met alle andere collega's binnen deze organisatie, maakt dat het een succes is. Ik had dus helemaal niet succesvol kunnen zijn alleen op basis van dit talent voilà. en, en daar zit voor mij denk ik de crux. Dus kunnen inzien dat ja, het hoort bij mij, het is wie ik ben zonder oordeel, maar ook kunnen zien dat dat niet per se daarmee is. Nou, dat is gewoon wie ik ben. Nee. En soms is dat helemaal niet zo handig. En ondanks dat ja. ik het dan zo voel. ...in staat zijn om te zeggen, maar dat is dus niet per se hoe ik hoef te handelen. Dus, uh, en Nou,
0: dat is mooi wat je zegt. Want je zegt, de nee, kant kant, het is belangrijk dat je beseft... ...dat er nu eenmaal altijd consequenties zijn. Of altijd andere zijden van de medaille. Ja. Um, nou, dan zie je, dan is dit, laten we zeggen, ook een zijde van, van, van de medaille. Um, maar wat je tweede of je eigenlijk nog wat mooier. Je hoeft ook niet voor alles een team te hebben. Nee. Weet je? Jij hebt jouw dingen, en zolang je gebruik kan maken van andere mensen die andere kwaliteiten inbrengen, weet je, samen ben je in een team. Yes. Maar dat is natuurlijk ook waar het wel eens misgaat, Zeker. want dat vereist dat je eigenlijk um, de kwaliteiten van anderen die anders zijn dan die van jou, dat je die wel, uh, laten we zeggen, erkent. Dat is een belangrijke, maar en je waardeerd, ook waardeert. Juist.
1: En dat is natuurlijk waar het vaak... Uh... Precies, want we zien er vaak, hé, hey, het is anders, dus het zit in mijn weerstand. En ondanks dat het kan zijn dat sommige dingen van mijn collega's in mijn weerstand zitten, is dan vanuit die zelfreflectie dat ik me besef, maar wacht even, dat komt omdat ik eigenlijk doorschiet soms in mijn talent. Ja. En dan dus juist kunnen denken, even terugschakelen. En Dat juist. is niet altijd makkelijk. Ja. En ik vraag het ook van anderen, want dan zeg ik, dat betekent ook dat... Jullie soms even moeten bedenken, oh, wacht, dat is misschien niet mijn manier, maar hé, hey, Stefan zorgt hier nu wel voor daadkracht en ja. let's go. Ja. En, en Samen uh, maak je het allemaal moois.
0: Ja. ja, en dat is ook waar, ik benieuwd of we daar eens van zijn, dat, het, dat waar het vaak misgaat in bedrijven, zeker in mensen in managersposities dat ze eigenlijk op zoek gaan naar, laten nou we zeggen, mensen waarmee ze een klik hebben, en de klik is vaak dat ze een beetje op jou lijken. Ja. Uh, nou, dan heb je een goede klik, hè, dat is fijn. Ja. Dan ben je mate. Uh, terwijl juist, laten we zeggen, de complementariteit, daar zit eigenlijk de kracht in. Ja. Maar vereist natuurlijk dat je dat ook waardeert: ja. dat je het andere waardeert. Ja, precies. Mooi, hè? Ja. ja. Um, en het tweede, denk ik, en dan vind ik dat je dat ook heel mooi zegt, is. Dat begint met het inzicht van jezelf. Je kunt pas anderen leiden als je jezelf kent. Ja. Dus als je jezelf kent en weet wat je valkuilen zijn, dan weet je eigenlijk ook waar je die complementariteit ja, moet zoeken.
1: Ja, en daar van dan, dan ook vervolgens gewoon kwetsbaar in durven te zijn. Dus ook gewoon soms zeggen, goh, weet je, ik heb het zo gedaan. Ik kan me voorstellen hoe het op jullie overkomt, uh, maar snap je wel wat maakt dat ik het op die manier heb gedaan? Ja. Dus daar gewoon weer het gesprek, het goede gesprek over aan kunnen gaan. Ja. Um, dus, nou, dat vind ik ook een aardige, want
0: dat zei je net zelf, en ik vroeg me af of, um, ben jij zelf een enthousiaste klant van je eigen product?
1: Ja, uiteraard.
0: Uiteraard, ja. Hè? ja, dat is een beetje open ja, ja, precies. Jij eet je eigen honden voor, ja. hè? zeg ik dan uh, op mijn manier. Um, is dat ook, misschien miste je het bij ABN AMRO, of nee, het was de naam van de bank, was trouwens niet ABN AMRO, maar je werkte bij een bank. Dus niet aanwezig. Je werkte bij die bank en toen zei je van: daar hadden we eigenlijk helemaal geen goede gesprekken. Dat wil zeggen, het, werd, het werd niet geïnstitutionaliseerd door
1: die bank. Nou, dat was het. Je ja, dus had daar wel was... behoefte aan. Ja. ja, grappig is dat: ik wilde niet dat de goede gesprekken geïnstitutionaliseerd zouden worden. Ik wilde vooral toen af van dat we iets geïnst... geïnstitutionaliseerd hadden wat niet werkte. Okay, ik ja. had continu goede gesprekken met Jochem, die was mijn leidinggevende. Ja. We zaten elke dag. Met onze teams hadden we goede gesprekken. Maar je merkte dat er, in, zeker in een financiële sector, waren er dan weer plannen die je moest maken. Er hingen bonussen vanaf. Dus dat klopte gewoon niet. Want dat ging helemaal niet over waar we vervolgens met elkaar over in gesprek waren. Toen dacht ik, hé, hey, waarom zijn dat twee aparte werelden? Dat wilde ik veel meer bij elkaar brengen.
0: Ja, oké. Okay, maar dat zeg, zeg je heel mooi. Je had, je had, bij, bij de bank zag je, laten we zeggen, wat er niet was. En toen dacht je, maar dit zouden we juist wel moeten hebben. Ja. Dat is die basis voor dat goede gesprek geweest. Maar ik kan me dus voorstellen dat het juist voor iemand met jouw talenten hmm. fijn is als je daar wat guidance bij krijgt om zo'n goed gesprek te voeren. Ja. Misschien dat mensen die, laten we zeggen, uh, van nature veel meer inlevend gedrag vertonen, ook van nature eerder een goed gesprek zullen hebben in, laten we zeggen, de definitie van het goede ja. gesprek. Laten we het niet alleen hebben over wat ja. er voor het bedrijf moet gebeuren, maar er is ook ruimte om te praten ja. over, laten we zeggen, je ja, uitdaging ja. thuis, ik noem maar even, dat dat niet zo... In jouw eigen mentale systemen zit.
1: In ieder geval niet van nature. Maar, ja.
0: maar dat je door dat eigenlijk middels jouw tooling of jouw ja, ja. Is, dat toch bij
1: geholpen kan worden. Ja, dus het is wel interessant. Want ja, we kunnen natuurlijk wel reflectievragen meegeven waar je het met elkaar over kan hebben. En dat doen we ook. Ik denk nog steeds dat, eh, zoals jij en ik hier elkaar zitten, we hebben hier helemaal geen laptop openstaan met dialog waarin staat welke vragen jij ja, aan mij moet stellen. Dat zou ook heel gek zijn. Dus dat geef wel ook helemaal niet op die manier mee. Ik maakte eerder het onderscheid tussen het goede gesprek over de goede dingen. En het goede gesprek, dat zijn de manier hoe je je vragen stelt. Ben ik erop recht, heb ik nu aandacht en tijd voor je. Maar de goede dingen, ja, dat is dus ook heel erg van, denk je überhaupt als... Ja, je of je wat jij eigenlijk wil bereiken, ja. wat wil jij eigenlijk ontwikkelen? Ja, en door mensen dus meer daarin zelf ook de regie te geven vanuit de gedachte, wie weet nou ja. beter wat voor jou nodig is dan jij. Maar dan moeten we jou wel faciliteren. En als we je kunnen helpen om dat gedurende het jaar top of mind te houden, wordt het makkelijker om het over de ja. goede dingen te hebben. Ja, dus in die zin wil ik niet mensen betere coaches maken. Van, want dat is denk ik dus de illusie van ja jongens, dan, dan worden we alleen maar teleurgesteld, want dat zijn nou eenmaal de meeste mensen niet. Ik ben ook niet de ultieme coach. Maar toch denk ik dat gemiddeld genomen mijn collega's heel blij zijn met de gesprekken die we voeren. Ja. Want er is wel aandacht. We hebben het niet alleen maar over de spoedjes van de week. We hebben het ook over wat je wil ontwikkelen. En, omdat ik dat op een manier een plek geef.
0: Ja. Ja. ja, dat vind ik mooi wat je zegt. Maar ik geef je een voorbeeld. Uh, sommige mensen die zet je ergens, die laat je los in de stad. En die weten dan op een of andere manier altijd de weg te vinden. Die hebben laten zeggen wat we noemen een richtinggevoel. Ja. En andere mensen, die laat je los in de stad en die, raken, ja, die komen nergens. En die zijn volledig, nou. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal onze iPhone of whatever phone je hebt. En dan heb je Maps en niemand raakt meer. Nee. Dus een mooi voorbeeld vind ik van hoe technologie, ja. laten we zeggen... Uh, voor de een misschien uh, belangrijker is dan voor de ander, want ja. de een die redt zich wel en de ander die, die komt er niet zonder technologie. Ja. Maar het is dan, we zeggen, een, eigenlijk is technologie een beetje een extensie van onszelf die ons helpt, onze eigen beperkingen zou je kunnen zeggen.
1: Het haalt drempels Ja,
0: en is dat niet een mooie parallel met wat, wat jullie doen? Dus misschien Zeker. voor iemand die, laten we zeggen, van nature wat minder, laten we zeggen, inlevend is, nou dan helpt het dat hij gewoon een soort checklist heeft van nou, check dat, check dat, ja. check, check dat. Uh, misschien juist dat iemand die heel inlevend is uh, vergeet ook nog laat ik zeggen. welke dingen dat ook in de business goals te benoemen. Ja, Waar zijn de OKRs? Oh, die zijn we vergeten. Ja. Uh, dus dat is toch eigenlijk mooi. Je wordt Zeker. er een betere coach van. Nee. Maar om, om jou te parafraseren. Ja.
1: Maar het helpt misschien wel om, uh, om beter resultaten neer te zetten. Absoluut. We gaan daar dan nog een stap verder in. Hè? Dus ik kan een checklist aan iemand meegeven, maar dan voelt het ook alsof iemand een checklist langsloopt. Maar als ik het nou omdraai, stel dat jij en ik een gesprek hebben. En van tevoren stel ik jou een aantal reflectievragen vanuit, in dit voorbeeld, dialogue. Ja. Waardoor jij alvast nadenkt, als ik eigenlijk terugkijk op de afgelopen periode, waar ben ik eigenlijk trots op? Wat gaf me energie? Wat heeft me energie gekost? En als jij daar al over hebt nagedacht, en ik weet als leidinggevende dat, en ik kan het zien, ja. wordt het veel makkelijker om daar met elkaar ja. als een volgesprek op in te gaan. Dus, ja.
0: Um... ja, dat is een ander punt van jullie. Hè. Je ah. legt de verantwoordelijkheid niet bij die leidinggevende,
1: maar veel meer bij die...
0: Ja, we geven medewijker. in ieder geval
1: mensen de mogelijkheid om de regie te pakken. En als ja. ze het niet doen, kun je nog steeds terugvallen op hè, de leidinggevende. Maar het idee, de meeste mensen vinden het fijn dat ze invloed hebben op wat er in hun leven gebeurt. Alleen ook dat zul je moeten ondersteunen. Dus vroeger in een organisatie werd er gezegd, ja dat is mensen hun eigen verantwoordelijkheid. En ja, dat was een soort codetaal voor We gooien het over de schutting. Ik maak me er
0: een indruk Maar ja.
1: eigenaarschap zul je ook moeten faciliteren. Ja. Dat is een van de inzichten die ik echt heb opgedaan. Ja.
0: Maar dan wil ik jou graag een inzicht geven, wat wij vanuit talentmanagement eh, toch ook hebben. Is dat net zoals de ene leidinggevende, het laten we zeggen van nature meer het, laten we zeggen, het medewerkers ontwikkelend talent heeft dan ja. de andere. Eh, heeft ook de ene medewerker, om het dan maar zo uh, neer te zetten, heeft ook meer, laten we zeggen, behoefte aan, laten we zeggen, on job guidance ja. dan de andere. Zeker. Eh, bijvoorbeeld zelfsturing, dat ja. werkt voor sommige mensen heel goed ja. en voor anderen, eh, jij bent daar een mooi voorbeeld ja. van uh, natuurlijk. Maar dat werkt voor andere mensen helemaal niet. Nee. Die voelen zich volledig in de steek gelaten. Ja. Die hebben juist heel veel behoefte aan. Geef mij nou duidelijke instructies. Ja. Vertel me dan nou wat ik moet doen. Dan weet ik wanneer ik het goed doe. Dan weet ik ook wanneer ik het niet goed ja. doe. Help mij. Ja. Dus er is niet een one size fits all nee. uh, uh, aanpak, uh, denk ik. En dat is natuurlijk wat het mooie is. Als je mensen hun talent een beetje ja. kent, dan kun je eigenlijk hun gebruiksaanwijzing. Ja. En dat zou misschien wel mooi zijn, uh, Stefan. Als we nou... Jullie aanpak, hè, eigenlijk meer procesgericht, zouden combineren met onze we zeggen inzicht over ja. wat heb jij nodig?
1: Ja, helemaal eens. Dus uiteindelijk, um, als wij mensen helpen om voor zichzelf te bepalen wat ze willen bereiken en ontwikkelen, is mijn filosofie ook altijd, het begint met inzicht in wie je bent, wat je ja. belangrijk vindt, waar je energie van krijgt, dat helpt om te bepalen vooruitzicht. Hè? Wat wil je daarmee dan ja. om vervolgens vooruitgang te kunnen boeken in de praktijk? Dus daar zit een logische volgorde in. En de een doet dat inzicht op omdat ze een fantastisch gesprek hebben met een coach of een leidinggevende. De ander doet een drijfverenanalyse bij het Thema. Dat zijn in die zin ook weer middelen, manieren om te komen tot inzicht. Wij ja, willen mensen vooral helpen om vervolgens daarmee aan de slag te gaan en er een plan van te maken, zodat je niet blijft hangen. In, ja, een hartstikke mooi inzicht. Ja, maar als je er niks mee doet. Ja, dat is toch zonde.
0: Ja. Nou, Stefan, dit klinkt als je begon ermee met de synergie. Dit klinkt als een geweldige vorm van synergie die wij samen zouden kunnen hebben. Ik denk dat we dan wel de camera gaan uitzetten. Dan gaan we daar nog eens een keer over doorpraten Voor nu wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor dit uh, goede gesprek. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om, jij zo, om je zo. Uh, te leren kennen, want eigenlijk zien we elkaar vanmiddag voor het eerst. Ja. Dus dat vond ik wel een, een mooie manier om elkaar te leren kennen. Ook. Dus dank je wel.
1: Ja, jij bedankt, leuk. Ja, goed zo.
0: Dat was hem weer. Fijn dat je helemaal tot het einde van dit talentgesprek bent gekomen. Wil je geen volgend talentgesprek missen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal als je er graag beeld bij hebt. Of Voeg de podcast Talentgesprekken toe aan de bibliotheek op je favoriete podcast app. En ik moedig je natuurlijk ook graag aan om deze aflevering leuk te vinden en te delen met je vrienden en collega's. Nou, ben je naar aanleiding van dit gesprek geïnteresseerd geraakt in de thema, Of zou je wel eens willen weten wat jouw talenten eigenlijk zijn? Stuur mij gerust een e-mail jan.priman.nl